0: Investire a caccia di dividendi è davvero una strategia redditizia oppure no? Io sono Emanuele di Stockgain, Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Bene signori, sono qui a parlare di questo tema molto controverso, infatti c'è una fascia molto grande di investitori che crede che alla fine investire a caccia dei dividendi, quindi investire in società che abbiano comunque un buon pagamento del dividendo sia una pessima strategia, dall'altra parte invece abbiamo gli investitori che investono praticamente in titoli quasi solo guardando il dividendo pensando quasi che sia un rendimento scontato, che compro questo titolo e ogni anno ricevo questo pagamento è sì vero, ma bisogna stare molto attenti a molte cose e soprattutto considerare diversi indicatori. In questo video mi diletterò quindi nello spiegarvi dettagliatamente se è davvero una strategia redditizia, a chi può essere adatta questa strategia, ovviamente sarà un paragone generico, ogni persona ha esigenze e caratteristiche diverse e soprattutto obiettivi diversi. Il primo fattore, la prima caratteristica, la prima peculiarità da considerare nell'investimento in dividendi è appunto il dividend payout. Per farvelo breve, il dividend payout è la percentuale di utile destinata ai dividendi, ok? Qua c'è da stare molto attenti in quanto il dato può spesso trarre in inganno molti investitori. In primo luogo è un dividend payout superiore al 65-70-75%, tendenzialmente può essere un segnale dell'arma rosso. Dopo comunque con gli altri punti capirai il perché, capirai cosa guardare per capirlo. In secondo luogo un payout troppo alto, ad esempio del 90-95%, a meno che non venga da un rate, quindi da un investimento immobiliare, oppure da altri investimenti specifici. Ovviamente non ho tempo di stare qui ore a parlare di queste forme di investimento, uno usciremo un video veramente lungo. In generale, regola generale, un payout troppo alto tendenzialmente è un problema. Perché? I motivi diciamo che sono diversi. In primo luogo, cosa molto importante: se l'azienda paga praticamente un dividendo che equivale quasi all'utile, potete capire che se l'utile scende, eh, il dividendo ovviamente risulterà molto volatile e notevolmente a correggere ok cosa molto importante signori dovete capirla questa perché molti investitori vedono un payout elevato il titolo sembra allettante o mi paga tutto su tiene dividendo eh, state attenti se non è un business stabile molto probabilmente subirà una volatilità importante quel dividendo ok in secondo luogo invece un payout molto basso tendenzialmente ovviamente queste sono linee guida generali indica che la società paga sia sì un dividendo che può essere una percentuale comunque medio bassa rispetto alla capitalizzazione e ha comunque della liquidità da destinare ad altre forme di investimento da destinare alla propria crescita quindi anche questo può essere un segnale positivo dipende sempre dai vostri obiettivi eh, Regola generale, cosa molto importante che mi sento di dirti in questa prima parte: un payout troppo elevato è un segnale di allarme rosso, ok? Ci sono addirittura aziende, e vedo lì un sacco di investitori, anche aziende italiane, eh, che fanno addirittura debito per pagare il dividendo. Qua è un problema, signore, ok? Voi state comprando l'azienda, non state comprando un'obbligazione che vi paga il rendimento costante. Voi state investendo in un titolo, state correndo rischi maggiori, ok? Se volete investire solo per la rendita, c'è il mercato obbligazionario e non c'è l'azionario. Se investite nell'azionario dovete studiarvi dettagliatamente la società. Con questo mi riallaccio al punto 2. Nel punto 2 dovete investire in un titolo da dividendo come se non pagasse il dividendo, ok? Ricordatevi che sono azioni, cosa molto importante. E ripeterò più volte questo concetto perché un sacco di investitori vedono dividend yield dell'8%, dopo ti spiegherò che cos'è, e dicono, ah, ottimo rendimento, compro il titolo, ogni anno, non so, investo 100.000 euro, me ne arrivano 8.000 all'anno, dopo le tasse diventeranno 6 ok, va bene, eh, però mi arrivano 6.000 euro all'anno investendo una 100, E eh, date per scontato che quei 100 rimarranno 100, è probabile che se sbagliate l'investimento quei 100.000 euro potrebbero diventare 50-60.000 euro, ok? Quindi ricevete sì i vostri 6.000 euro, ma ne avete persi 40. La cosa non va bene. Quindi, mi raccomando, quindi analizzate il titolo. Analizzate dettatamente il titolo, fregatevene del dividendo. Il dividendo non deve assolutamente essere la priorità, mi raccomando, signori. Puntualizzo particolarmente questa cosa perché un sacco di investitori non capiscono che il mercato guarda al futuro. Gli indici azionari sono scambiati a un valore attuale che sconta determinate prospettive future. Un'azienda ha una determinata capitalizzazione perché l'impresa. Investitori scontano una crescita oppure addirittura una decrescita degli utili futuri. Mi raccomando, quindi investite sulla base delle prospettive di crescita, non unicamente sulla base del dividendo. Se volete avere successo, queste linee guida devono essere la legge, la Bibbia per voi, se no seriamente farete una brutta fine, come purtroppo ho visto fare la maggior parte degli investitori in Italia, soprattutto. Soprattutto perché investono in Italia nonostante non sia un ottimo contesto dove investire nonostante, lo ripeto, oramai migliaia di investitori mi ascoltano e l'hanno capito, ma una grande fascia degli investitori, investe ancora in Italia con la scusa che non c'è la doppia tassazione. Allora, signori, è vero, c'è un risparmio effettivo, perdete meno denaro, ok, verremo un dividendo più pulito, tra virgolette, ma se comprate spazzatura, perdete ancora più soldi, indipendentemente dalla tassazione, infatti dopo parlare delle tasse. Ma se non capite questa cosa, se non capite che il titolo deve essere di, di qualità, deve operare in un contesto a lui favorevole, deve avere ottime prospettive, e se non capite che questa è la base, fate veramente una brutta fine. Quindi mi raccomando, andiamo ora al punto 3, il punto 3 è la tassazione. Allora, avrei voluto parlarne in fondo perché è l'ultima cosa che dovete guardare. La tassazione tendenzialmente, allora voi avete già il 26% di tassazione italiana se vivete in Italia... Se avete grossi capitali vi consiglio di trasferire la residenza all'estero, ok? C'è tanta gente che conosco, che vive in vari paesi, anche in Europa, eh. con tassazione molto bassa, investe anche tanti membri del canale Premium e Silver e eh, fanno così, investe e così si tiene gran parte dei profitti e gran parte dei dividendi. Ci sono stati che hanno tasse sui di dividendi ridicole, si parla anche di 10-5%, comunque roba molto interessante. Se invece vivete in Italia avrete l'obbligo di pagare almeno il 26% di tasse, più l'eventuale tassazione, la doppia tassazione perché se ad esempio arrivano dividendo dagli Stati Uniti avete il 15% dagli Stati Uniti e il 26% italiano la cosa ovviamente va ad abbattere notevolmente il vostro risultato come quarto punto anche qui abbastanza importante ma ci sono varie eccezioni pure qui e dopo vi spiegherò il mio caso personale, abbiamo la crescita costante dei dividendi, la stabilità dei dividendi, comunque il passato guardare come si è comportata in passato la società con gli azionisti ovviamente un'azienda che ad esempio paga costantemente costantemente dividendi da decenni e magari aumenta costantemente il dividendo è un'azienda molto lettante per gli investitori significa che è stata gestita molto bene continua a crescere magari un payout rate è comunque molto vantaggioso che permette all'azienda sia di crescere che pagare dividendi tendenzialmente ricordate signori che le aziende da dividendo pagano un buon dividendo perché possono crescere magari sì ma limitatamente molto spesso sono arrivate all'apice al culmine del loro sviluppo e stanno restituendo valore agli azionisti ok Puntualizzo su una cosa molto importante, per aziende da dividendo, eh, parlo di azienda, non parlo di aziende che pagano 0,51% di dividendo, okay? eh, l'investitore che acquista società di questo tipo, che molto spesso sono dividend growth, non l'acquista per il dividendo, okay? il dividendo è una cosa in più ma la società viene acquistata prevalentemente per le prospettive di crescita e per la plusvalenza generalmente poi anche qui ci sono le varie eccezioni quando parlo di dividend investing quindi di ca- investitori a caccia di dividendi si parla di dividendi comunque importanti di dividendi che in sé sono già buoni rendimenti quindi guardare il trascorso, guardare come si è comportata in passato la società può essere sì una buona strategia è anche una delle tantissime regole che si sentono ai corsetti base di investimento ovviamente non bisogna basarsi solo su questo e oggi vi spiegherò la mia personale eccezione infatti io quattro anni fa acquistai un titolo che adesso praticamente da quattro anni a oggi è praticamente raddoppiato ma il titolo in sé non era un titolo diciamo growth non era un titolo che doveva crescere era un titolo che già pagava un buon dividendo quattro anni fa Eh, in questo caso però io e tutto il team di stock gain investiamo basandoci prevalentemente sui settori ok Selezioniamo aziende che da quei prossimi 5, 10, massimo 15 anni prospereranno in un determinato contesto economico e ovviamente queste aziende devono essere collocate in settori dall'alto potenziale nel contesto citato quindi in questo caso un'azienda che era un'azienda comunque ad di alto dividendo che aveva un payout molto elevato ha prodotto nonostante il grande dividendo pagato una grande plusvalenza ora non vi dirò il settore perché l'azienda è stata inserita nel canale premium e ha generato ottimi dividendi, ottimi profitti comunque si tratta di un'azienda che oscillava molto in base all'andamento del ciclo economico ok? quindi il dividendo era molto variabile in più un payout molto elevato ovviamente come ti ho detto prima influenzava molto il dividendo però qui investendo in un singolo titolo che non doveva crescere teoricamente secondo il mercato ma che secondo le nostre aspettative secondo le nostre analisi aveva un ottimo potenziale perché operava in un settore dell'ottimo potenziale ci ha prodotto comunque ottimi risultati quindi la cosa del guardare dividendi trascorsi può essere una buona idea sì se si sceglie di tenere un titolo magari per la vita ma per il mio personale approccio ovviamente io non, non punto mai a tenere un, io non mi affeziono a un titolo penso unicamente al profitto e in questo caso questa azienda, questa singola società aveva un ottimo potenziale in questo contesto tra 10-15 anni scaricherò la posizione indipendentemente dai profitti che mi avrà generato e dai dividendi pagati e mi sposterò su altri settori come detto io operando con la gestione attiva cosa che comunque viene fatta da Altimisto Gain anche nel canale premium devo seguire come vanno i mercati ok? non posso essere il classico investitore passivo che si prende tutti i crolli che sta di magari 10-15 anni a aspettare che i mercati si riprendano perché è così signori che è successo in passato eh tutti oggi vi fanno l'esempio dell'ultimo decennio, vi dicono i mercati vanno sempre su, guardate qua che rendimenti. Eh, signori, nell'ultimo decennio i mercati sono saliti perché la Fed ha allargato il suo bilancio, ok? Questa è in breve, soprattutto mercati americani, anche in Europa il continuo QE, eccetera. Queste politiche, ovviamente, hanno un funzionamento limitato, funzionano per un determinato lasso di tempo, dopodiché il QE, e la storia lo dimostra, non funziona più, non è più efficace. E lì iniziano i problemi e molto probabilmente ci stiamo proprio dirigendo verso questa situazione, cosa comunque che è stata pubblicamente detta dal a fine novembre quando ci dichiaravamo ribassisti verso i mercati Proseguendo e tornando a noi soprattutto al tema dei dividendi, ora ci tengo a fare una conclusione e a raggruppare un po' tutto. Eh, il mio messaggio il mio insegnamento di questo video è che devi guardare la tua situazione personale. Io prima ti ho fatto un esempio con un mio investimento, io non investo a caccia di dividendi, nonostante un capitale molto importante, un portafoglio a 7 cifre, non investo per i dividendi, punto ad aumentare ancora il mio capitale ma nel tuo caso potresti trovarti in una situazione diversa magari non so, hai 50, 60, 70 anni, hai un buon patrimonio e ti interessa ottenere un rendimento costante in cash, in liquidità ogni tot tempo, magari ogni mese ti organizzi, ti prendi titoli che staccano dividendi magari ovviamente sempre selezionandoli eh, periodicamente in modo da avere un flusso di cassa costante, non vai più a lavorare ti paghi le tue spese di base, ti paghi l'affitto è comunque una buona strategia, è comunque un'ottima idea Eh, quindi ostracizzare l'investimento in dividendi come una perdita inutile di soldi come un pagare inutilmente doppie tassazioni è un errore assoluto a molta gente l'investimento in dividendi fa molto comodo soprattutto a gente con età avanzata che vuole un rendimento costante mi raccomando poi ricordatelo stai investendo in azioni ok? stai investendo in una società non in un'obbligazione se vuoi solo il pagamento non te ne frega niente del titolo l'obbligazione fa per te e anche lì comunque devi farti le tue analisi del caso non bisogna assolutamente investire a caso. Io vedo un sacco di gente purtroppo che investe, che anche grossi capitali imprenditori che investe guardando i video pubblici degli youtuber. Gli youtuber, per farvi capire, soprattutto quelli che parlano di finanza, non parlano di finanza perché sono reali esperti di finanza, parlano di finanza perché prendono qualche centesimo in più per visualizzazione. Perché la finanza comunque è comunque un tema abbastanza pagato da YouTube, ok? Ma loro fanno i video per la pubblicità e per YouTube non per ottenere profitti è gente squattrinata e vi sta spiegando come investire come far soldi non torna il concetto mi raccomando signori su questa cosa veramente perché un sacco di gente ha bruciato centinaia di migliaia di euro fidandosi degli youtuber loro fanno intrattenimento, vanno guardati effetto cinema effetto Netflix, ok? a parte che Netflix è crollato ed era consigliatissimo dagli youtuber dovete guardarlo come guardate Netflix non come se steste guardando un vero esperto mi raccomando Diffidate in secondo luogo avvertimento che do sempre da chi promette i rendimenti faraonici da piccole cifre in poco tempo, robe assurde comunque che non c'entrano niente con la finanza, anche lì state molto attenti, i risultati si possono sì ottenere ma investendo per il medio e lungo periodo non per il breve termine. Lasci un like, un commento ovviamente se gradisci contenuti di questo tipo, unici nel panorama italiano. Oggi mi sono pure dovuto impegnare di fare un video molto semplice parlando in modo molto chiaro perché un sacco di gente che investe soprattutto a caccia di dividendi non sa nulla. Guarda solo il rendimento del dividendo, il dividend yield e ricordatevi che se c'è un dividend yield elevato, ad esempio dell'8%, non è questa grande occasione molto spesso perché, perché se è così elevato vuol dire che gli investitori si rifiutano di acquistare azioni per un dividend yield inferiore, ok? apprezzano il rischio ricordatevelo non ci sono pasti gratis in finanza maggiore il rendimento maggiore è il rischio in secondo luogo avvertimento molto importante non guardate unicamente al dividendo se il titolo e il dividend yield magari sembra alto in quel momento andate a vedere il bilancio andate a vedere come sta messa la società cosa sta succedendo non investite a caso le aziende falliscono succede periodicamente è successo anche alla Lehman Brothers. non prendetevi rischi inutili senza sapere esattamente cosa state facendo ricordatevi che state investendo i vostri soldi i vostri soldi guadagnati duramente Iscriviti a questo canale per non perderti altri contenuti di questo tipo e ti aspetto in un prossimo video